0: Заняты делом. Подкаст Михаила Линника. Всем привет, дорогие слушатели. После большого перерыва мы решили восстановить серию подкастов. Особенно сильно повлиял тот факт, что вы написали действительно огромное количество добрых и мотивирующих слов. Слов благодарности и поддержки. Спасибо и вам огромное. Что ж, сегодня у нас весьма необычный тематический выпуск. А в студии сидит Денис Царюк, с которым мы постараемся раскрыть тему электронной коммерции. Денис, здравствуй.
1: Привет. Недавно взял себе ник «Екоммерсер», потому что все время, когда с ребятами встречаюсь, там, с клуба 500 или еще, ну, с моей тусовки они все такие «О, Денис записывает меня как Еком». Я такой думаю, блин, это знак Поэтому я сейчас себя называю Денис и Коммерсер. И
0: фамилию мы не произносим. Да
1: не, не, это я так просто... Ладно,
0: болтаю ну... А книгу мы еще вернемся, обязательно пропишем его внизу по ссылочкам. Но сейчас поговорим, немножко начнем об электронной коммерции. И вот на мой сугубо дилетантский, новичковский взгляд, электронная коммерция — это какая-то такая большая, очень динамичная смена глобальных трендов. Условно, 20 лет назад — это какие-то первые форумы, интернет-магазины. 10 лет назад — это рассвет магазинов в соцсетях. Сейчас — это маркетплейсы, завтра — еще что-то. Но опять же, это новичковский взгляд, и для человека, который в теме уже очень много лет, электронная коммерция, ЯКом дальше будем называть, электронная коммерция это что-то более глобальное, широкое. Так вот, Денис, скажи, что такое электронная коммерция на твой взгляд?
1: Ты говоришь про ЯКом как смену глобальных трендов, но я бы рассматривал, наверное, вообще в целом сейчас современный мир как смену глобальных трендов, которые происходят очень быстро, поэтому Недавно тоже обсуждали самая главная компетенция человека, который... Вот у меня есть маленький сын, ему 4 скоро будет. Mm-hmm. Ему скоро ну, идти там, в школу, дальше куда-то. То есть мне сейчас, как родителю, нужно готовиться к тому, чтобы подготовить его к жизни. Ну, то есть какое образование он должен получить, чтобы быть готовым mm-hmm. к жизни. Ну и так быстро все меняется, что родители точно не успевают подстраиваться. И вот мы обсуждали эту тему с друзьями, и я говорю, что самая главная компетенция — это видеть дальше. Ну, то есть если я сотрудника беру в компанию на какую-то ключевую должность, менеджерскую, я как оцениваю его, насколько далеко он может видеть. То есть если он видит в рамках офиса, то это все. Если он так. видит хотя бы в рамках ниши, еще можно. Mm-hmm. А если он видит в рамках индустрии, то прям вообще круто. Ну, понимаешь, э, смысл. Поэтому, в целом, говорить, что в якоме тренды меняются быстро. Как
0: и в, лю- в любой, как, как и в жизни, как, как, и, как и везде. Как
1: везде, да, сейчас так быстро происходит. Поэтому на Еком такой локомотив, особенно в пандемию стал. И когда мы говорим про яком, это в целом даже такой уже образ жизни стал. Угу. Потому что все переходит в кнопку на телефоне, а дальше начинается процесс. То есть шутка есть такая. Э, смотри, как легко заказать еду. Типа кнопочку нажал, а дальше ты не видишь, как этот бедный человек yeah, бежит yeah. сквозь снег, там <laughs> дождь, мороз, там, не знаю, падает. <laughs> и у него еще таких заказов куча, и он стоит, это такую, ну, блин, очень просто, очень просто. Классно. Да, так вот, только и, в итоге пакет улыбку. больше про те процессы, не те, которые происходят внешне.
0: То есть яком это не совсем электронная коммерция, а скорее это офлайн большая движуха, которая в онлайн... Да не только. Я,
1: я бы назвал, что яком это уже большая часть жизни, как... как я не знаю... Как, образ, ну, как образование, как там, интернет, еще что-то. Ну В общем, все, все, что нас окружает, тоже связано теперь с якомом. И все больше и больше будет с этим связано.
0: Окей, okay. Денис, а расскажи, как давно ты в теме и какие у тебя сейчас активные проекты?
1: Mm-hmm. Да, хорошая, хорошая заметка будет про то, что яком бывает разный. То есть есть такие ребята в индустрии, прям они такие мастодонты. В общем, они занимаются только серьезными проектами. Mm-hmm. Ну там, Построить Озон там, или Авито они там качают, так. или еще что-то. А я из тех людей, которые не делают больших глобальных проектов. Я делаю свои проекты в якоме ну так жизнь сложилась, для того, чтобы кайфовать. Ну, то есть так сложилось, что вот я якомом занимаюсь уже осознанно лет 10. Мне сейчас 31, то есть ну там с 21 у меня появился там первый магазин. 10 лет. Да, а деньги я начал зарабатывать какие-то, ну, несколько лет назад, то есть, ну, пришлось очень много всего там попробовать, совершить каких-то ошибок, чтобы понять хотя бы, как какие модели работают для меня.
0: Ну, это примерно классический предпринимательский путь. Да,
1: и поэтому нельзя сказать, что я прям вот занимаюсь e-com в таком глобальном смысле, но я стараюсь следить за трендами, стараюсь общаться с людьми, которые вот есть такие мастодонты, но мне самому этот путь не близок. Я лучше буду заниматься какими-то проектами поменьше, но они будут давать мне свободу, время, деньги, больше проводить там с семьей, с сыном, с друзьями, путешествовать, учиться. Вот такая история про меня.
0: Дорогие слушатели, Денис немножко скромничает, мы определенно спросим у него чуть позже еще про его проекты, поскольку наверняка многие из вас видели что-либо из его проектов когда-либо там в Инстаграме, либо еще где-то, и Тем не менее, давай, Денис, сейчас мысленно немножечко вернемся в прошлое и немножко повспоминаем, как все начиналось. То есть нас сейчас слушают молодые ребята, которые вот только-только в процессе создания своего первого проекта, и у них у всех есть определенные страхи, определенные заморочки. И очень интересно послушать про твой первый предпринимательский опыт. Возможно, помнишь первые проекты. Пусть они не принесли денег, но как это было?
1: Конечно, помню. То, что я буду предпринимателем или прокурором, это было понятно с самого начала. Прокурором я пытался стать, когда пошел на юридический, и понял, что это слишком такой витиеватый путь не для меня. Вот А предпринимательский путь начался давно, лет, наверное, с 13. Я посчитал тогда, когда мне было лет 20, у меня уже, наверное, было в районе 30 запусков проектов разных. Вот, и когда-то я тоже, когда я был помоложе, я читал статью, что лучшими предпринимателями становятся те, кто стригут наши газоны, разносят газеты и так далее. как то американскую статью там переводил. И вот я тогда читал и понял, что, блин, вот это про меня. Потому
0: что... Надо стричь газоны, ты подумал?
1: Нет, там было про другое. Я все время помню... Знаешь, как предпринимательский ум работает? Ты еще, можешь не осознаешь, что ты предприниматель, но ты такой думаешь, тебе дают там 100 рублей, а ты и там купи себе что-то. А ты такой думаешь, я могу купить там, не знаю, жвачки, продать их чуть подороже, и потом у меня будет чуть денег побольше, чтобы купить mm-hmm. что-то, что-то еще. Или там накопить, чтобы купить что-то еще. Ну вот такие штуки. И я смотрю, первый мой бизнес был какой? На деда, он у меня был лесником, И у него была кроличья ферма. Ну, прямо вот много кроликов. Я смотрю такой, он там, ну, как занимается ими. Такой думаю, блин, на самом деле довольно простая схема. Типа я сейчас найду денег, возьму пару кроликов и буду тоже заниматься. А деда насмотрелся. Так и получилось. Ну, как бы я пришел к родителям, мои первые инвесторы, говорю, мне нужно там, не не помню, сколько-то рублей. Нашел объявление, купил этих кроликов, притащил, начал. На двоих кроликов. Ну да, да, да. Потом они начали размножаться. И было. И, и в этом бизнесе было много а, всего сразу же. Там и неудачи, и потери, и ну, ну вот все Первая что...
0: неудача это оказались две самочки, два самца,
1: Да, если бы. Нет, там были истории ужасней. То есть, ну. Короче, там и нападения были на мои фермы и так далее. В общем, приходилось решать кучу вопросов. Так, вот.
0: получается, что стартовый капитал был весьма да. небольшой, да. его э, подгнали родители. Да, нельзя,
1: то есть нельзя назвать это скорее бизнесом. Ну, это, что, как это называется?
0: Ну, это какой-то первый предпринимательский опыт. Ну, вот, Можно да. так назвать. Опыт.
1: И, то есть, 30 опытов у меня были отрицательные. Угу. То есть у меня там начи- потом пошло, ну, дальше. там Сначала была вот ферма, там был какой-то прием металлолома, создание сайтов, вап-сайтов, это когда я научился, как вот с интернета у меня был еще диалаб, вот я жил в деревне, 8 тысяч человек, угу. и у меня компьютер появился лет, наверное, в 15, и тогда я узнал, что такое интернет. И у меня такой диалаб был, который по карточкам, ты не ну, застал такого.
0: Чуть-чуть помладше, да, я тебя. Да. Поэтому...
1: Вот, и я потом еще разобрался, как сидеть в долг, то есть как, есть стационарный телефон, mm-hmm. а, и он занимает, когда ты в интернете сидишь, линию. И тебе никто не может домой позвонить. Родители не могли, например, дозвониться, узнать там как дела и так далее. Потому что я целый день сидел в интернете, изучал всякие штуки. А, ну, например, там HTML, CSS, ну, mm-hmm. тогда всякие вот элементарные языки программирования. Сейчас вообще ничего не надо такого. Вот. И студию открыл там у себя для школы сайт сделал, развлекательный какой-то портал. Все время смотрел какой-нибудь там, раньше были Сиса, ну, такие большие порталы, вапы, где там чат, обмен картинками, я вот такие я же штуки помню, для себя Я Tegas.ru,
0: вот такой был ну, портал, там... куда всякая музыка, картинки. Да, так?
1: были всякие шаблоны, движки, на которых делали эти порталы, вот я первые какие-то деньги зарабатывал на этих историях.
0: А... Наверняка ты помнишь, как относились к этому друзья, родители. Ну, то есть у, у многих пока на старте нет больших результатов. Родители обычно говорят, там, что то занимаешься фигней, там, иди учись, работа и так далее. Друзья обычно тоже не понимают. А у тебя там 30 неудачных запусков. И как ты... Что говорило твое окружение вообще? Поддерживали ли тебя семья, друзья? Что было?
1: У меня есть две, может быть, шутки, истории. Это когда вот в Тиндере регистрируешься, и там нужно максимум что написать в описании, проработал свои детские травмы. Ну, ты уже, значит, потратил время, осознал, сходил к психологу, там какое-то время провел. Ну и для женщин это важно, в общем. Также и с родителями. Я, ну, мне повезло, меня негласно поддерживали. То есть я был совсем маленький, и так далее. Потом, уже, когда я доучился в институте, и говорю, что я не пойду работать. Я уже в институте что-то делал, у меня там были там, первые магазины и так далее. Вот, отец э, до последнего не верил, что я не пойду по профессии работать. Ну, юристом, дальше, mm-hmm. потом, да, в сторону судебной системы. А я говорю, нет, это все не для меня. И вот, я только закончил институт, собрал шмотки уехал в Москву. И все. Как отреагировал отец? Да никак. Ну, сначала говорил, что время теряю. А потом уже, когда ну, пошли там какие-то деньги и так далее, ну, как-то смирился. Так же, как с татуировкой моей. Он все время, до сих пор, наверное, думать, что она временная. Но ну, я ему тоже говорю, она временная. Максимум еще лет 30-40 она будет в у, меня у меня, все. Я помню момент, у нас в деревне был такой мост, это вре- место встречи, где мы тусовались с друзьями. Мы сидели, маленькие, что-то обсуждали за жизнь, и я говорю... «Хочу купить себе домашний кинотеатр». А он тогда в наших главах, ну, там, я помню, он 40 тысяч стоил на те деньги, я сейчас не знаю, сколько это. Ну, в общем, огромный телевизор, сабвуфер и так далее. И они угорали, что ты будешь копить всю жизнь, и потом будешь с домашним кинотеатром, но жить в коробке из-под него. И я тогда подумал, что, вероятно, есть какой-то другой путь, когда мы время не обмениваем, на деньги, а есть какая-то экспоненциальная, ну, вот эта линия, <свят> <свят> когда деньги можно зарабатывать чуть по-другому, потому что я же видел людей, которые Которые и кинотеатр, домах. и не короб. Да, да, и, ну, то есть, ну, тогда в голове не укладывалось, как это может быть. Как-то так.
0: <свят> Хорошо, ты сказал про первые деньги, расскажи, что это была за сумма и как ты заработал ее в Якоме. Ну, это не обязательно там какая-то супер большая, но на тот момент для тебя большая и весомая.
1: История была... Мне нравится, то есть потому что она сложилась так прикольно. У меня был первый интернет-магазин мужских украшений, бижутерии и так далее. Основной источник продаж был ВКонтакте. Тогда можно было в группу за тысячу рублей пригласить 10 тысяч живых людей. Пригла... Ну, помнишь, может ну, быть, ВК приглашения, да. инвайты были. И не было никаких ограничений. Можно было прям хоть очень много. На что стоит обратить внимание, что в каждый период времени есть такая возможность. Вот сейчас там, там Marketplace, до этого там Instagram в 2017 это mm-hmm. просто невероятная история. вот Сейчас TikTok. У нас, ну, короче. А, но история не про это. История про то, что я зарабатывал где-то 30 тысяч рублей чистыми и был уверен, что это круто потому что зарплата в среднем, а я был тогда студентом, на курсе там втором, составляла 20 тысяч, 25 рублей у менеджеров, не знаю, ну, в Иркутске.
0: И ты, грубо говоря, сидел дома, тратил на это, ну, это какое-то небольшое у время? У меня
1: был офис уже, там пару сотрудников, я что-то там планировал. А, даже так, да. и даже при
0: этом у тебя уже был адресат? Да,
1: да, да. да. Ну, то есть, но ну, я ходил на почту, сам деньги получал с наложенных платежей, там расписывался, ну, в общем, серьезный человек. И э, потом... У меня были там параллельно еще какие-то проекты. И мы сняли офис побольше. У меня какие-то партнеры появились по другим направлениям. Я такой думаю, так, надо расти. И решил, вот эта модная история была, поставить себе план-кинжал в плане, вот либо сделай, либо умри. И я такой подумал, заработаю 100 тысяч рублей. И нужно было придумать какую-то гипотезу. И мне тогда очень нравилось. Ну, я смотрел, кто якомом занимается в России. Компания-экспедиция Это холдинг Руян Которым управляет Александр Кравцов Может быть, ну, короче Довольно знаменитый дядька Он примерно на одном уровне Тогда был Ну и вообще по масштабу личности сейчас Это Чичеваркин, Кравцов Тиньков и так далее Они там все тусили У Кравцова здесь ресторан-экспедиция в центре Москвы Сходите Там классно Там такое прям по-мужицки Ресторан-экспедиция? Да, ресторан Это экспедиция. никак не связано с магазинами? Это или... в целом, э, ну, группа компаний, Руян, это, это как понял. бы главное, а у них там бренды, они, они сделали Раптор, это вот это вот по телеку, который рекламировали от насекомых, А-а-а. сделали какую-то косметику обувную тоже большую, ну, я не помню точно. Ну, Раптор это
0: их бренд в смысле? Да,
1: Раптор это их бренд. То есть компания, которая в тот момент давно занималась тем, что они создавали бренды, ну, грубо говоря, очень хорошо работали с Китаем, искали тренды, смотрели там, ездили на выставки по всему миру, привозили идеи, реализовывали в России. Ну вот, запускали бренды, очень умели это хорошо делать. Так вот, да. я смотрел на них, и у них был магазин экспедиции. Они продавали э, товары. И тогда одни-одни из первых привезли кольцо все такое вольфрамовое кольцо. А я бижутеркой занимался. Я думаю, блин, это мой шанс сделать 100 тысяч рублей. Прости,
0: продолжай. Я нашел
1: их поставщика, э, фабрику в Китае, прямо где они делали, заказал, привез, начал продавать, и вот тогда я помню был э, Новый год там где-то к моему дню рождения время, и я пришел на почту. И забрал наложенных платежей там на 100 тысяч рублей. Ну я помню там математика, в общем, mm-hmm. что это были вот чистые деньги, которые я должен мог потратить, в общем, тогда не было у меня никаких там особо знаний. Как ты учета. это
0: сделал? Как ты продал все эти кольца?
1: Ну это просто как популярный товар на тот момент еще вовремя. Ну, ну залетел в тренд что ли? Да, сказать, залетел просто. в тренд использовал знания, которые были, в общем. Нормально, начать продавать. Ну, то есть тут еще, рублей небольшие деньги, но тогда это было просто невероятное достижение. Вот. Надеюсь, мы э,
0: дойдем до того момента, когда начнем писать видео-подкасты, потому что лицо Дениса сейчас было просто невероятно. Он так с наслаждением сказал, что это было невероятно, что я прям аж пропитался этим. Хорошо, Денис. А,
1: закончу. Так. В итоге мне 31 Я в клубе 500, ну, я чуть-чуть назад рассказываю, приходит э, на бизнес-завтрак Александр Кравцов. И и я этот бизнес-завтрак пропускаю, но он для меня легенда из-за той той истории. А потом мой друг зовет меня на встречу с ним в его ресторане «Экспедиция», там наверху у них такие купола стоят. Мы, в общем, общаемся. И потом, после этого вечера, когда было много людей, Кравцов зовет меня на встречу ну, как бы тет-а-тет, угу. чтобы обсудить совместные проекты. И я тогда чуть с ума не сошел. Ну, то есть я ему рассказал эту историю, как я стырил у них эту идею. Как он отреагировал? Ну, он посмеялся, ну потому что таких, как я, было много. Но то, что это сошлось, это, ну, как бы невероятная история для меня. Все, все как-то вот выстроилось и сошлось в этой точке.
0: С тех пор общаетесь, или какие-то совместки у вас были?
1: Мы общаемся, но... У Александра масштаб мышления гораздо больше моего, поэтому я ну, со- сказал, что я буду заниматься более локальными проектами, которые для меня ну, важнее сейчас. Вот, и мы ну, совместно ничего не делаем.
0: Все понял. Но здорово, что вы в итоге увиделись, интересно было.
1: Да-да-да, еще много всяких классных историй будет.
0: Хорошо, ты некоторое время назад упомянул, что в каждый момент времени есть какая-то такая актуальная лазейка или что-то новомодное, трендовое в Якоме, что позволяет, ну, как бы, резко стартануть. Мне интересно сейчас поговорить о, о том, куда сейчас двигается иком, какие сейчас актуальные направления.
1: Это моя любимая тема <laughs> называется стратегирование. То есть это как раз та способность, чтобы видеть дальше. Но не всегда получается. Например, я долгое время игнорировал развитие маркетплейсов. Я топил только свои магазины, маркетплейсы забирают, клиентскую базу, бизнес маркетплейсов, это их бизнес. Это на самом деле так и есть. Тут у меня тоже интересная мысль, разговор был, когда мы обсуждали, что сейчас вот как раз, э, куда двигается, да, это маркетплейсы. Но что будет дальше немножко? Вот, и Marketplace это один лишь из каналов продаж, который, да, удобный, который uh-huh. занял свою нишу, будет еще развиваться, но это не все. То есть есть еще куча там других возможностей. Вот, и в каждый момент времени появляется свое окошко. Когда-то было очень легко выйти на Amazon, Можно было из любой точки мира. То есть Amazon рос, он упрощал правила. Можно было из России спокойно торговать на Амазоне. Ну,
0: насколько знаю, сейчас
1: можно просто... Да, да, но сейчас все сложнее. Сейчас Амазон — это больше финансовая организация. Если ты там регистрируешься, тебя очень четко проверяют, что ты не должен быть в, ну, там, у тебя должен быть офис в той стране, где разрешено регистрироваться. Причем,
0: насколько знаю, ты вообще не должен быть из России, да? со не, странами где они там ели да, как работают.
1: Да, очень плохо. То есть, да, если я из России, мне сложно открыть э, счет в Европе. Но возможно. Mm. То есть, вот у нас получилось открыть счет в Европе. Не в самом лучшем банке, но мы открыли компанию, когда компания там исполняется 6 месяцев, я уже могу пойти, если у меня есть какие-то счета там за оплату аренды, офисы, там, еще чего-то, я могу в нормальный банк, скорее всего, мне не откроют. Ну, то вот сейчас мы проходим этот этап. Мы уже работаем. И мы, мы с этой компанией можем пойти зарегистрироваться на Амазоне, что мы сейчас и делаем. Это не так просто. Ну, я, в общем, про другое говорю. Есть легкий вход в каждый момент времени где-то, куда стоит приложить усилия. То есть сейчас не стоит идти на Amazon, Сейчас у нас есть Россия. Вот, про будущее. И российские маркетплейсы развиваются с оглядкой на Amazon. То есть все, что сейчас там можно проследить историю изменений на Амазоне, можно переложить примерно, прикинуть, что будет с российскими маркетплейсами. Но есть mm-hmm. один момент. Момент вот в чем. Что, скорее всего, российский рынок, сильнее похож на корейский рынок, чем на американский, европейский и так далее. Недавно статья на ВСИ вышла, я там ее тоже читал, поэтому, наверное, ну, больше оттуда процитирую. В Корее есть маркетплейс, который, даже не Marketplace, а компания, как наш Яндекс, которая доминирует на рынке. У нее есть маркетплейс. Маркетплейс, они сильно стали, ну, то есть сначала это был просто агрегатор, как Яндекс Яндекс.Маркет раньше, потом они сильно стали превращаться в модель Marketplace со своими складами, И так далее, постепенно. Ну, в общем, сами доставлять, как сейчас у нас Вайлдберс работает. И это было в году 2011, наверное. И тогда они с рынка вытеснили eBay, Amazon там, я не помню, пытался, не пытался. Ну, в общем, таких глобальных игроков. И российский рынок отличается от всех остальных, что это не один из небольшой группы стран, где не доминирует Google поисковик.
0: А объясни вот людям, которые не в теме, почему сюда не может зайти Amazon и просто наказать там Wildberry Sazone и сделать круто. Почему сюда не могут зайти какие-то такие крупные ребята и показать уровень?
1: Ну, это скорее. Я не знаю, но скорее всего, предположу, что наши предприниматели не так просты. Ну, Это играет связка государства, предприниматели, какое-то вот там видение, в общем, люди, которые этим занимаются. Ну, в целом сейчас, когда мы рассматриваем такие процессы, как глобализация, мы сейчас больше смотрим, что идет, например, война за пользовательские данные. Это не просто там какой-то там процесс, это вот тренд, который, если ты понимаешь, его осознаешь, что с этим можешь это наложить, на, например, на видение развития e-com. Все компании должны хранить данные в той стране, в которой mm-hmm. они собирают. Защита пользовательских данных тоже увеличивается. Например, вот, и что мы получили в итоге? Facebook спрашивает у тебя на айфоне, на могу ли я собирать твои данные, чтобы показывать рекламу. Что мы имеем, как... Продавцы, нам нужно придумать, как измениться, чтобы работать с, с этой историей. То есть мы не можем так же эффективно таргетироваться со своими предложениями. Блин, я, наверное, сложно говорю, правильно? Да, нет, все Понесло в порядке. Нужно как-то просто прощать. Непонятно,
0: насколько это хорошо или плохо, что мы развиваемся вот по такой модели, что российский рынок.
1: Не хорошо а, и не плохо. Я не думаю, что можно мыслить такими категориями. Просто. Это надо принять как должное, и с этим нужно работать. Вот каждому свою личную стратегию, свое дело, которым они занимаются, ну, подстраивать под текущую реальность, угу. как это попроще сказать. Мне кажется, это ну, вот лично мое мнение, это прикольно. Прикольно. Да, прикольно. Амазон не может прийти и нагнуть здесь всех, потому что... Это не стоит тех денег, которые придется выложить, чтобы... Чтобы нагнуть. Чтобы нагнуть, да. Ну, все же из экономической выгоды Если Почему, например, сейчас войн за территорию нет? Ну, вот раньше там Вторую мировую возьмем, война за ресурсы. А сейчас никому территория не нужна, потому что самый главный ресурс – это интеллектуальный. И, например, происходит какой-то захват, интеллектуальные ресурсы перетекают туда, где хорошо. И поэтому задача государства, наоборот, просто создать на своей территории благоприятные условия, чтобы ресурс к тебе сам перетекал. Поэтому, а если ты территорию захватил, туда нужно вкладывать и вкладывать, наоборот, а не оттуда выкачивать, чтобы там что-то вообще Ваша было. мысль
0: очень интересная с, с этой точки зрения, я, правда, никогда не думал. Ладно, Денис, давай э, мы все-таки вернемся наконец к твоим проектам. Ты уже вскользь упомянул, что Сейчас вы зарегистрировали компанию, метите на Amazon. А помимо этого, я знаю, что вы активно поставляете на российский маркетплейс Wildberries как минимум. Что вы, что вы вообще делаете еще и что, вообще что вы делаете?
1: Угу. Вы?
0: Вопрос этот остался без ответа. Ну, я точно знаю, что у вас ну, большая команда и ну, небольшая, точно я наоборот, не один.
1: Как раз то, чтобы команды были маленькие. Мы уже продаем в Европе несколько месяцев. Мы продаем там один вид товаров через Shopify интернет магазин, mm-hmm. fulfillment там в Литве, компания в Эстонии, ну и собственно поставка из Гонконга. Все в белую такая красивая история. Ну люблю это направление, оно мне прям нравится. Вот, но тяжело, много своих трудностей. Такие даже, как я ну, выводил прибыль, там эстонская законодательство классное. Все деньги, которые внутри компании находятся, не облагаются налогом. Но как только я хочу вывести дивиденды.
0: Налог космический.
1: Ну, типа 40%, там 50%, ну, в зависимости от ситуации, в общем. Вот. Но все тоже решаемо. Это то, что касается Европы. И хочу там, да, получить на границе аккаунт на Амазоне и уже заниматься международными продажами. Вот. Что касается деятельности в России, у нас э, управляющая компания, которая занимается интернет-магазинами своими, со своим там складом распределительным и так далее. А,
0: еще раз, компания в России со своим распределительным складом?
1: Ну, управляющая компания, вот э, это группа людей, где я, у меня там есть партнер, угу. Мы занимаемся интернет-магазинами, то есть мы свои магазины создаем, их раскручиваем, и через них продаем товары. Угу. Это не товарка, это полноценный интернет магазин с полным циклом маркетинга. Вот. И да, мы свой распределительный склад переделываем под преп-центр. Если проще, это фульфильмент. Но фульфильмент подразумевает там немного другую историю. Просто это сл- преп центр никто особо не знает это слово, будем говорить fulfillment. Это когда мы там для себя переупаковываем товары, mm-hmm. отправляем на маркетплейсы, и другим людям предоставляем такую возможность отправить к нам на склад, переупаковаться и поставить на маркетплейсы товары свои. Ну, есть там на маркетплейсе два вида э, работы. Либо партия приходит, переупаковывается и целиком ставится на склад маркетплейса, так называемый. ФБО. И ФБС — это когда товар хранится у нас, и это называется торговля со своего склада. И каждый день мы отгружаем на Marketplace только те товары, которые клиент заказал. Я вижу в этом большую э, перспективу, потому что э, склады у маркетплейсов не резиновые. Мы столкнулись в прошлом году уже, и больш... ну, многие все практически столкнулись с тем, что места закончились. Амазон в свое время тоже там для продавцов просто порезал квоты на поставки. Он сказал, вы могли там хоть сколько поставлять, сейчас можете там два полета поставлять, и все. Угу. А, а когда у тебя есть свой склад, свои мощности, ты можешь и для других людей работать, и осуществлять поставки.
0: Слушай, интересно, а в чем ты видишь, в чем ты видишь больший потенциал? Вот в продаже лопат для копателей, то есть там fulfillment вы делаете, или в собственных поставках на маркетплейсы, что потенциально более прибыльное, более интересное?
1: Историю сразу вспомнил. Когда я только в Москву переехал, я разговаривал с одним таким опытным предпринимателем, он заводы в свое время купил, заработал деньги на переводках, в метро они продавали, ну вот как татуировки, только переводки, и потом с этих денег купил Два завода, сумок и. Что-то еще обуви. Потом начал сдавать в аренду их. Говорит: зачем я всю жизнь занимался сложным каким-то бизнесом, конкурировал с китайцами, когда я мог просто сдавать заводы, вкладывать в недвижку и жить полной жизнью. Но каждый предприниматель, если он предприниматель любит вот эту вот херню заниматься, там, копаться, что-то проблемы эти постоянные. Еще одна интересная мысль. Самый тупой способ зарабатывать деньги это быть предпринимателем. Если хочешь зарабатывать деньги, нужно ну то есть где деньги находятся они находятся на финансовых рынках самый правильный способ стать ну там х- хотя бы финансовым консультантом или там трейдером не знаю инвестором еще что ну то есть вот это про деньги а все остальное а предприниматель слишком много рисков слишком много проблем просто это наглухо отбитые mm-hmm. люди ну как бы все предприниматели понимают что они наглухо отбитые люди Потому что человек с нормальными, ну, как бы здоровыми мозгами не будет заниматься этим.
0: Денис, у нас подкаст о том, как показать э, молодым ребятам, что предпринимательство — это круто. (как)
1: Есть другая мысль.
0: Но ты хочешь сказать, предпринимательство — (как) это не про деньги, это это такой стиль жизни, э,
1: Я имею в виду, что это очень опасный путь, если цель — зарабатывать деньги. Это как бы стиль жизни, поэтому предприниматели этим и занимаются. Им нравится там что-то улучшать, что-то придумывать и так далее, не могут. Но если цель – деньги, надо в другую сторону посмотреть. Интересно. Другая мысль заключается в том, что когда я был маленьким, я видел вебинар Марка Пальчика, и он говорил, что мужчина может реализовать свой потенциал на максимум в течение жизни, только если он занимается предпринимательской деятельностью. То есть нет у тебя никакой другой деятельности, в которой ты можешь раскрыться полноценно, раскрыть свою личность. Потому что предпринимательство ⁇ это самый лучший тренинг по психологии, который длится ну, всю твою жизнь, если ты этим занимаешься. Потому что ну, ты в нем все как бы проживаешь на собственном опыте. И победы, и поражения, и проблемы. Ну, в общем...
0: Звучит мотивирующе. Да, ну, ты Денис, же сказал,
1: надо добавить.
0: А вот, допустим, как я и сказал, нас сейчас слушают молодые ребята, которые в самом начале пути хотят попробовать, хотят mm-hmm. какие-то свои... Вот решили стать предпринимателями, несмотря ни на что, хотят попробовать. И идей нет, но тема электронной коммерции как-то интересует. Хочется что-то современное, хочется что-то за ноутбуком в интернете. С чего начать прямо сейчас? Как ты считаешь, вот что необходимо. А здесь вообще интересно, насколько легкий порог входа сейчас, то есть сколько денег нужно на старт. М-м- также нужны ли какие-то навыки определенные? Может быть, какой-то опыт
1: нужен. <связываем> самое главное, самое важное, что нужно сделать, это подписаться на мой инстаграм, <связываем> потому что я там как раз в рамках вот своего нового десятилетнего плана, вот планиру... почему я пришел к тебе. Потому что я сейчас буду вписываться во все истории, куда меня будут звать, где нужно будет рассказывать про Яком, потому а что план мой такой: 10 лет заниматься.
0: А мы, получается, можем сейчас упомянуть твою СМИ, да, которая
1: ты начинаешь? Да, и... ну, подкаст наверное. Подкаст выйдет там, через
0: пару я, уже...
1: я его уже вчера запустил, ты может быть видел. Но это не важно. Я имею в виду, что мой э, план на 10 лет это заниматься просветительской деятельностью в Якоме. Ну и, собственно, я хочу туда усилия прикладывать. Не знаю, что из этого получится, потому что чем отличается тактическое решение от стратегического? Когда ты принимаешь стратегическое решение, ты нахрен не знаешь, извини, можно такие слова говорить? Да, не знаешь, что получится, потому что у тебя нет данных. Тактическое, ну, у тебя есть какие-то данные, есть какой-то прогнозируемый результат. Да, запустил СМИ, э, запустил вот это движение e-commercer, потому что e-commercer — это стиль жизни, и это... Это гораздо шире, чем там, не знаю, ребята-маркетплейсеры, которые себя называют, потому что... Вот могу на этом еще чуть акцентировать, внимание, маркетплейсы, один из каналов. И вот маркетплейсы сейчас, вот ребята, если хотят туда выйти, Порог входа 100 тысяч рублей. Ну, где-то так. Примерно, если ориентироваться, чтобы угу. не кривить душой, сотки хватит, чтобы попробовать купить какой-то товар, там что-то привезти, там где-то на рекламу, где-то какие-то издержки, там курьером заплатить. Сотка. Довольно легко. Ну, реально, 100 тысяч найти не проблема, а если потеряешь их, то, ну, не всю жизнь как бы расплачиваться угу. за это. Подъемно. Может даже там родственники помогут и так далее. В общем, если хочется... Когда мы принимаем какое-то решение насчет победы, ну, типа, я хочу стать предпринимателем и зарабатывать деньги, мы одновременно принимаем решение о поражении. Ну, То есть нужно быть просто готовым. Ничего здесь страшного, ничего нет. Ты одновременно выбираешь и победу, и одновременно с этим выбираешь поражение. Ну, я надеюсь, эта мысль понятна. Но она глубокая. Да, ну, может быть, да. Так поверхность кажется немножко абсурдной, но если поразмышлять, то... Нельзя выбрать только, вот все, у меня получится. Поэтому, да, какой какой порог риска у человека? вот Чем, я говорю, предприниматели, больные люди? Потому что у них в мозгу отсутствует эта история. Короче, толерантность к риску называется. Ты можешь и хочешь рисковать. Вопрос другой, что да, всегда там страшно, но желание рискнуть, выиграть, сильнее, чем страх. Так, э, так по поводу маркетплейсов э, рассказал, 100 тысяч – идеальная история. И вот она, в чем заключается. то На маркетплейсе очень много голодных студентов со 100 тысячами рублями. И какой бы ты товар туда не привез, ну или там не поставил, появятся те студенты, которые готовы работать за 3 копейки, понижать цену, демпинговать, делать всякие ужасные вещи, ну, насколько можно, uh-huh. а, лишь бы ну, у них получилось. И, а когда мы говорим про и-коммерсеров, это ребята, у которых уже есть опыт в маркетинге, потому что вот сейчас мы что получим через несколько, там, через год, через два, на маркетплейсе будут ребята с капиталами, с со знаниями в области маркетинга. А те люди, которые в маркетинге не понимают, Понятное дело, они не смогут там уча... ну, как бы, играть в эту игру. Что такое маркетплейс? Это зона открытой конкуренции, когда все видят твои результаты. Они все видят все, что ты продаешь, все, что ты делаешь. По... Мпстат открой любого юрлица. Все посмотри, все прозрачно. Ты не можешь, ты не можешь гнуть цену там, в 10 раз. Потому что клиент или там, конкурент твой заходит в то же самое, там, где, ты находит, где ты купил этот товар. Смотрит, сравнивает И он видит, блин, чувак гнет цену там в 10 раз Привезут и буду там в 2-3 в раза Типа цену ставить Все, он победил Все открыто Нельзя конкурировать а, по-другому Только честными способами и своим креативным подходом Поэтому знание в маркетинге Это как бы следующий шаг После того, как а, надо решиться На то, что я вот теперь предприниматель и иду в, в Ну или, например, иду чисто на маркетплейсе uh-huh. А e-com тебе что дает? он дает тебе как раз вот опыт в маркетинге, что такое там контекстная реклама, таргетированная, там e-mail, воронки, мессенджеры и так далее. И когда ты этим знанием обладаешь, тебе уже нет смысла рубиться со всеми в этом красном океане маркетплейса. Ты уже можешь думать немножко другими категориями. Как мне создать такой бренд, у которого будет десяток каналов продаж, и не рубиться там по цене. То есть, что-то, ну, ты создал бы какой-то uh-huh. бренд. Ну, Я, кстати, спорил даже вот как раз с Кравцом, что такое бренд, что такое торговая марка. Будем, а ты вдруг он послушает. Будем говорить торговую марку. Или торговый знак. И вот, да, у тебя есть Инстаграм-аккаунт, блогеры про тебя рассказывают, у тебя есть хороший продукт, у тебя есть сайт, у тебя есть Wildberries, Азон, Алиэкспресс, Амазон, eBay и все что угодно. То есть, ну как, это это образ мышления, ты должен думать немножко по-другому, когда ты выходишь. Ты возьми, то есть как предприниматель думает, это же что-то улучшить. Это ты берешь какой-то продукт, его улучшаешь и предлагаешь его клиентам. А неважно уже через какой способ, через какой там канал продаж он будет предложен. У тебя все каналы должны работать. И тогда там, что Озон поднял комиссии, Вайлдбрис там ввел какие-то ограничения и так далее. Ну, тебе все равно.
0: Здорово. Ты мыслишь сейчас сильно масштабнее тех людей, которые в начале пути запускаются, но если подытожить, получается, что сейчас актуальны маркетплейсы и, в принципе, для старта они более чем подходят. Желание Маркетплейсы там около соточки в кармане для старта и сразу максимально сильно качать маркетинг и знание о нем, правильно? Для того, чтобы через 2-3 года быть готовым к тому, чтобы резко перестраиваться и отстраиваться от тех, кто не делал этого.
1: Даже сейчас, ну уже заходя на маркетплейс, у тебя должно быть уникальное торговое предложение. Ну, то есть ты должен зайти с каким-то предложением, которое будет тебе немножко отличать. Но ну, это вот как раз уже базовые знания маркетинга. То есть, когда выбираешь, с чем заходишь, ты должен отталкиваться от своего интереса, от своих компетенций. Грубо говоря, дядя у тебя владеет столяркой и может там делать что-то из дерева. Так. Хоть все что угодно. И, например, ты посмотрел вокруг, выбрал, окей. Я тут... Просто вот с какой историей столкнулся. Есть там ребята, которые учат, э, как зарабатывать на маркетплейсах. И он там берет какой-то товар, тоже выводит, его показывает. И ребята, которые следят за ним, тоже берут же этот товар и начинают пытаться с ним конкурировать. А молодые, как раз без знаний вот этих базовых всяких вещей, а он уже, видно, волк матерый. Ну и все, они просто теряют деньги. Я не могу с ним конкурировать. Поэтому очень глупая идея, типа, смотреть на кого-то, брать его идеи, и, ну, без улучшения угу. просто повторить.
0: Так, а ты вот затронул хорошую тему, наше время записи, к сожалению, почти подходит к концу, и тем не менее, мы успеем под конец ее зацепить. Конкуренция, она очень многих пугает, и это даже конкуренция не про маркетплейсы, а вообще в ЯКоме. Вот сейчас куда ни зайди, уже все есть, ну, складывается такое ощущение, и людей без опыта это часто отпугивает. Возьмем даже того же нашего воображаемого новичка, выхожу на маркетплейс, вижу, я вроде как придумал какой-то уникальный товар, и дядя мой в столярке, сейчас я выйду там с этим, там, условно, столом, стулом красивым, но я смотрю и вижу, что этот стул продают еще 450 человек. Отстройка от конкурентов, как ты сказал, в виде там, условно, бренда или там, каких-то подарков. подарков и так далее, она, это круто, это здорово. Но в целом, что делать? Как, как не бояться конкуренции? Вообще конкуренция хорошо это или плохо, на твой взгляд?
1: Конкуренция точно хорошо. Так,
0: бояться не стоит.
1: Да, конечно. Тут зависит от того уже, куда пойдешь. Сделаешь ли правильное решение, правильный выбор, Например, на каком поле играть. Если мы говорим про маркетплейсы, то там довольно просто. Ты открываешь аналитическую программу, смотришь категории, смотришь э, количество выручки на все товары. Грубо говоря, есть категория, в которой тысяча товаров и 10 миллионов выручки на всех. Угу. То есть ты понимаешь, что тебе нужно будет в этой категории рубиться с тысячу продавцами. Ну, предположим, что каждый там по одному продает. Uh-huh. А есть категории, в которых есть 5 миллионов выручки, но там 5 продавцов, ну, образно говорю. Uh-huh. И тебе нужно, понятное дело, тебе стоит идти туда, где 5 продавцов и 5 миллионов по миллиону на позицию И в этом поле конкурировать, потому что, вероятно, если ты там 10% даже отожмешь, это будет лучше, чем если ты потратишь кучу усилий и отожмешь, например, 20% от 20 миллионов с тысячи продавцов.
0: Но, как я понимаю, в любом случае мы выбираем то направление, где максимально большое количество денег. И уже во вторую очередь смотрим на количество. Не обязательно.
1: Не обязательно, потому что у тебя может не хватить компетенции рубиться с теми, кто зарабатывает эти максимум, ну, весь курс снимает с категории. Ну, грубо говоря, там, те же тысяча продавцов, 20 миллионов, да, большую часть денег забирают, там, не знаю, первая десятка. И нужно понимать, почему они выигрывают. А когда у тебя нет опыта, ты не можешь. Поэтому нужно идти туда, где у тебя есть интерес, во-первых, заниматься этим. Это важно, потому что этот интерес позволит тебе преодолеть трудности, которые возникнут. Ну, они обязательно возникнут.
0: Пока мы писали этот короткий подкаст, Денис был и демотиватором, потом мотиватором, потом снова демотиватором и под конец на какой-то позитивной ноте пытается закончить. Денис, скажи нам, ты не раз за выпуск сказал, что у тебя появилась СМИ, у тебя есть Инстаграм-аккаунт, на который можно подписаться и какую-то полезную информацию черпать. Пожалуйста, скажи, как найти тебя в Инстаграме, плюс ссылочку мы обязательно прикрепим ниже. И как найти твое СМИ, куда нажать, что вообще сделать, чтобы люди не потерялись и смогли тебя найти.
1: Угу. Ник в Инстаграме e-commercer.pro. Так. Да и все, можно по слову e-commercer, наверное, найти. И... А там уже топлинк, и в топлинке вся информация есть по ссылкам.
0: Здорово. Денис, время наше, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое, что сегодня был в нашей студии. Спасибо большое, что поучаствовал в нашем подкасте. Я очень надеюсь, что слушателям понравится данная тема. Мы обязательно будем раскрывать тему электронной коммерции и дальше с новых сторон. И сегодня этот а, цикл выпусков о ЯКоме коме мы начали именно с тобой. Спасибо тебе большое за участие. А, очень надеюсь, что тебе понравилось, и ты искренне кайфанул так же, как и я.
1: О, мне очень понравилось. Спасибо, это прикольный опыт. Так что это... Если еще ребята слушают, которые подкасты записывают, зовите меня.
0: Хорошо. Спасибо.